0: Running me, running me down low You found me running, me running Yeah, tiene un bon, boom,
1: seis minutos pasaron de las 9 de la mañana. Muy buenos días a todos. Arranca Info 24 Radio en nuestro programa que te va a ser compañía durante dos horas en este jueves 6 de octubre. Bienvenidos. Hoy tenemos bastante ¿eh? para charlar, así que voy a presentar a quien me acompaña, como siempre como cada día. Mi nombre es Carlos, pero él se llama Javier.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien,
1: bien. Perdón, ¿eh? llegué medio tarde.
2: Sí. sí. Ya estamos acostumbrados Se me atrasó el, el, el colectivo El trolebus
1: <risa> Bien uh, Atrás De aquel vidrio
2: Guarda Guarda ah, que bajó sí, el cortopiso
1: Está Está hoy a cargo de los controles técnicos Puestos en en musicalización Leo Paredes
2: Leito, eh, ¿no es nuestro op operador suplente
1: <risa> sacamos del banco.
2: Qué honor que tenemos Qué honor eh. que tenemos Ojo,
1: eh. eh Bueno En Río Gallegos La temperatura actual es de 4 grados Se prevé una máxima de 12 grados la presión 1.300 hectopascales Visibilidad 10 kilómetros Humedad del 68% Viento del sector oeste a 18 kilómetros en la hora Y la temperatura, la sensación térmica Un grado ¿Eh? oh. Está lindo.
2: Ok. Sí. pachomba está lindo. Pa campera. Bueno, de bueno. pluma. Bueno. Bueno, póngale onda. Póngale ¿No? onda. Sí, sí. Hoy está lindo pa campera. Hoy es viernes
1: para mí, eh. Le aviso. Ah, de eso tenemos que hablar.
2: No, 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 no hay nada que hablar.
1: Ya está todo no, decidido. No. Si acá, no,
2: me, acá me están diciendo que no hay feriados. mande el telegrama. <risa> Dijo, no había ningún problema. <risa> <risa> bueno. Le esperaré al cartero
1: entonces en el fin de semana. <risa> Bien, escuchamos unos consejos y enseguida comenzamos con el desarrollo de nuestro programa del día de hoy. Ya volvemos. Comenzamos con el desarrollo de algunas noticias, pero antes antes, tenemos que advertirte o anunciarte que por la renovación de la avenida Néstor Kirchner hay circulación interrumpida, esto es en Kirchner, eh, entre 25 de mayo y Chile. Eh. Hay que, piden también no estacionarse sobre eh, la, la avenida entre estos sectores que están en obra, respetar la señalización preventiva y las indicaciones de los inspectores de tránsito. ¿Dónde es el 25 de mayo y Chile. ¿Qué son? ¿Dos cuadras? Una cuadra. Mm. Uh, al mejor le vine a preguntar. Y sí, ¿para qué se pregunta? <risas> Perdón. Bueno, entonces, repitamos. Circulación entre eh, interrumpida. Eh, ...por las obras que están realizando en avenida Kirchner... ...esto es entre 25 de mayo y Chile... ...no estacionar mm. sobre las avenidas entre estos sectores... ...y respetar, por favor, la señalización preventiva... ...y las indicaciones de los inspectores de tránsito. ¿Ok? Sí. sí ¿Sabes que te quería comentar algo? Y lo estoy buscando porque mm. quiero chequearlo en realidad primero... Sí. Ya ni me, ni me acuerdo de qué era, pero si lo veo ah, me bueno. voy a acordar. Bueno, pasa que uno recibe mucha información. Uh -huh. Pará, pará, ¿qué era? Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Con quién vamos a hablar? con
2: Vamos a hablar con Cecilia Fretes. Sí, ¿qué pasó? Eh, directora de Bienestar Universitario, 930. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Y... ¿Por qué vamos No. A por el tema de unas becas, listos dale por el, te, el, por el tema de los comedores y ah sí. también becas de fotocopias que si fotocopias hay, son si hay, bastante si hay comida me importa me interesa mucho no 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 pero son cupos de becas no, no vamos la de comida la, la ah. comida la comida se la dije el lunes ah y hoy quién hay repita ¿Eh? a ver qué hay hoy Hoy jueves tenemos pizza y empanadas. Bien. Bien. No, me gustó. Falta el Gusto. fainá y el champán. Ah, bueno, ¿qué quiere todo? Claro. <risa> bueno. ¿Se acuerda que por el menú este el lunes nos enteramos que había feriado? Claro, es verdad. Mm. Sí, mm. sí, 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 che, bueno, oh, eh, sí.
1: Sí, bueno, ¿qué me iba a decir?
2: Dígame. Completo. No, no, estaba pensando si había empanadas. Pregúntale qué empanadas hay, hoy? Qué gusto de empanadas hay. Nada. Nah, no le voy a preguntar. Capaz que la? pizza de palmito, igual. Es rica la de palmito, me gusta. Creo que es mi preferida.
1: Y sí, no esperaba menos de usted. ¿Por, ¿Por qué? Es un, es un cheto usted.
2: Nada. Nah, jamón, no
1: y, jamón y queso y gracias.
2: Usted. ¿Eh? usted. Y usted, ah, no.
1: Espere, a mí tráeme la de palmitos y, a ver, la de ananá con jamón crudo.
2: No, 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 eso de... no me gusta. Los aridulces no me gustan, usted lo sabe. Ah,
1: claro, panceta y huevo, dice. Claro, ah. qué viene con... panceta con... y huevo
2: rica, ¿eh? también. Me gustó eso.
1: Usted come la... la... Empanadas de, de oso panda el No, que señor, buscando el otro no se día. meta
2: No se meta con los Esas osos comidas
1: pandas. excéntricas de magnate
2: Solo usted come eso No, el oso panda no se come Si nada que ver Eh,
1: no sé, no sé Usted No. Se, se, se manda bastantes excentricidades ¿eh? No, 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 no.
2: Usted, usted me hace mala fama Lo cual yo soy muy normal para. Yo no
1: A ver, ¿quién dice que, quién dijo acá en este, en este estudio? que mm. trabajaba con acciones de bolsa y no sé qué no usted pero usted Wall me Street... difama
2: usted me difama yo sé un poquito de la bolsa que sé yo. tengo amigos que están en ese tema pero no significa que yo esté bueno sí.
1: mis amigos son mm. eh, bueno. uno trabaja en la Muni es, es obrero el otro es repositor y, y usted se maneja con amistades el bueno. de Wall Street bueno ahí ¿Dijo. está Discúlpeme, discúlpeme.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué culpa tengo yo de tener los amigos que tengo? No, tengo sí, que... no, no, hay efemérides hoy. No sé, tendría que haber como todos los días, pero las dice usted. Pero tampoco,
1: eh, la, no la, usted no me puede ayudar un poquito, aunque sea. ¿Eh?
2: ¿Eh? ¿No me puede sí. ayudar? No lo ayudo, <risa> pero esta vez no me salió nada. <risa> <risa> días de hoy, a ver. <risa> no, no sé, qué sé. <risa> Hoy es, el,
1: hoy es el mejor día de la mm. semana Porque mañana no vengo Así que con eso ya está ¿Eh? más, sí. que, más que importante eso Bueno, escucha, eh, vamos, vamos con una mm. cortita Porque tenemos que llamar a, a nuestra amiga Cecilia frentes mm. Y charlar de esto que usted me está contando Pero bueno, se, bueno. Viene, se viene El Gallegos Canta En su tercera edición y entregará mil pesos en premios OJ,
2: eh Voy a ir a cantar no, me no, importa no, no, no. Nada.
1: Usted no, no, no Usted
2: no puede cantar Usted no canta capaz en la duda que, Capaz que entono algún temita <coughs> Si lo practico
1: Bueno, ya me este quedó. exitoso programa eh, Fue anunciado en su tercera edición y por esto es que continúan hasta el 20 de octubre, o sea, te quedan eh, 14 días, hasta el 20 de octubre la inscripción mm. para la tercera edición de Río Gallegos Canta, propuesta que busca valorizar y dar a conocer nuevas voces y nuevos artistas del canto en Río Gallegos. Con la idea,
2: ¿en serio se va a presentar? y Si practico capaz que me sale alguna que otra canción Puedo llegar Joder. a una semifinal Tranquilo Me tengo fe <ríe> <Payaso>. <ríe>
1: <ríe> Con la idea <ríe> <ríe> Con la idea de que cada, eh, cada Porque cada una de las actividades Culturales que se llevan adelante Tengan una continuidad en el tiempo Y con el objetivo de revalorizar La cultura y las voces De los artistas de Río Gallegos Es que ya está en marcha con el periodo de inscripción de esta tercera edición de este certamen, ¿no? Gallegos canta.
3: Mm.
1: Sale. Yo creo, yo creo que usted no llega ni en las audiciones. No, que no.
2: Te las pasa las audiciones, olvídese. En la
1: puerta, en la puerta tendría que haber alguien, tipo una profesora de canto, decía a ver las notas, do re mi fa, listo, afuera. Ahí nomás. eh a ah, ¿vos te liquidan ahí en, en no, esa instancia? No no, no, no,
2: no, Ni me acuerdo cómo era lo, lo de las notas.
1: Bueno, ¿ves? ¿ve? Por eso lo dije, porque se, se, ya estaba seguro que... Ah, pero eran. le
2: explico, lo, 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 lo <risa> mío es natural, es visceral, le digo, no, no hace falta las notas conmigo,
1: olvídate. Esta actividad ¿Tú? es llevada ¿Tú? adelante por la dirección... De, de gestión cultural dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, obviamente de la Municipalidad de Río Gallegos y bueno máximo Maximiliano pisani que es quien es el director de esta área destacó que el certamen eh, con una posibilidad para los, es una opor, una oportunidad para que los concursantes puedan proyectarse en su carrera artística el concurso ha sido brindado ha brindado muchas perdón muchas alternativas y abrió puertas a muchos participantes de distintos escenarios Han iniciado su carrera mus musical Así que, bueno, es una oportunidad e Igual está bien que lo intente No, no, no ¿Eh? Voy a retirar lo dicho Tiene que ir usted Porque quizás termina siendo como este señor Que quería cantar ¿Con quién era?
2: Eh, Artigas
1: Ese, ese es. Bueno, usted sería No, era... no, pero
2: ese señor eh... A ver capaz que para esa canción no estaba preparado o bueno, no sé, pero tiene, tiene buena voz, canta muy bien ese señor. ¿no? Yo no dije nada, mm.
1: al contrario, lo que quise decir es que Artigas con su perseverancia, bueno, se instaló, tipo, está bien. Sí, sí, estuvo bueno. en
2: el festival de Calafate después. Pues.
1: Perfecto, entonces, mm. ¿por qué usted no puede ir? No, sí,
2: yo no tengo problema. No, que ya sé, todo. pero yo le estaba, lo estaba como chicaneando un poco. Ah, pero, pero, pero ah, esas vaya, cosas vaya. ya estoy acostumbrado. Usted, no, usted, vaya, vaya. usted es una basura como persona. No, pero sí. Digamos, <risa> digamos todo.
1: <risa> no, pero enseguida me di cuenta que estuve mal, perdón. Tiene que intentarlo. Sí, sí. Bueno, quienes deseen participar o usted mismo, puede mm. consultar al 02966. 72375, no, perdón, 723775, lo voy a repetir, anótelo con su lapicera que nunca anda, 2966, 2966, sí. 723775 o al correo electrónico gestioncultural2020.gmail.com. Mm. En esta oportunidad son tres las categorías de participantes, que va a ser infantil de 6 a 11 años, juveniles de 12 a 17 años y mayores con más de 18 años. O sea, va usted por mayores. No, y sí,
2: no, yo no soy cara. Sí, de, ya sé, voy a
1: tener ¿no? 13 y 14 años. Claro, no, señor, no. yo tengo, sí. estoy, estoy pisando los 30, pero bueno, así que voy con usted. Pisani resaltó que las expectativas son muy buenas para esta tercera edición. Informó que las primeras audiciones se van a llevar a cabo en instalaciones de la Sala de Cultura En el Paseo de los Arrieros al 2370 Sala sí. de la Cultura, Paso uh. de los Arrieros, 2370 Y acá viene...
2: Y acá viene... Lo más importante
1: No, no sé, lo, lo importante es participar
2: Ah, bueno. No, bueno, pero hay unos premios que son importantes, así que sí. es importante igual, claro.
1: Bueno, categorías mm. infantiles. Primer puesto. ¿Cuánto hay?
2: 150 mil.
1: No. no, perdón,
2: 120 mil. Voy a empezar de vuelta. Categorías sí.
1: infantiles. Primer puesto.
2: 120 mil pesos. Segundo puesto. 80 puestos. ¿Eh? <ríe> Lo hice 80... <que> a propósito. <ríe> 80 pesos. <ríe> 80 puestos en Mundial. <ríe> ¿Quiere que empecemos de vuelta? No, no, señor. Tenemos que ir al llamado. hagamos. Bueno... <ríe> <ríe> no la tiremos más. No bueno, para esa vuelta. Ju que... Juveniles. 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 Primer puesto, 150 pesos. Segundo. 100 mil pesos. Mayores. Acá se pone lindo, ¿no? Dejo dale, todo, dale, dejo la dale, vida Dale, dale 180 mil pesos
1: ¿Segundo puesto?
2: 150 mil pesos
1: Música, Leo
4: on top I'm like whoa She make me curl my toes ignore like my hoes and my bro spitting her mouth nothing her nose hit her spot trying to touch her soul when I'm in it I dance I dance when I'm in it I dance I dance when I'm in it I dance I dance when I'm in it I I love this bitch I be in it like I care, we hold hands be in it like I'm young but I'm grown man I be in it while I'm drunk playing slow jams when I'm in it do my man I love this 36
1: minutos pasaron de las 9 de la mañana Y nosotros tenemos que mm, charlar un poquito Acerca de unos, un tema más, más que importante eh, que, se, que sucede allí en, en nuestra universidad eh, Para ello vamos a contactar a Cecilia Fretes Ella es directora de Bienestar Universitario que tiene unas novedades para contarnos. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal,
5: Carlos? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo
1: bien. Cecilia, eh, bueno, supimos que tenés novedades, y por eso el contacto, eh, respecto a becas. Contanos.
5: Sí, sí efectivamente eh, ya están eh, abiertas las inscripciones para las becas especiales, y van a estar abiertas hasta el día martes a las... 10 de la mañana, así que tienen todo el, todo el fin de semana largo para, para la inscripción. Sí. Y se trata en esta oportunidad de las becas de fotocopias y de las becas de comedor.
1: Buenísimo. ¿Cuántas becas tenemos disponibles?
5: Bien, para el comedor son 50 becas eh, sí. que incluyen poder acceder a una al desayuno o la merienda y al almuerzo o la cena eh, de manera totalmente gratuita. Bien. Eh, sí, 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 sí Y eh, la idea eh, de estas 50 becas es justamente que puedan acceder eh, quienes van a utilizar el comedor eh, regularmente, digamos
1: Claro, claro, claro Sí, sí, sí. Y, y después, ¿qué otra cosa tenemos?
5: Bien, y por otro lado tenemos las becas de fotocopias En cuanto a las becas de fotocopias, eh, tenemos 40 becas de 300 fotocopias por mes Y 20 becas de 200 fotocopias por mes Así que también lo mismo quienes requieren mucho material por ahí de lectura, se pueden acercar, se inscriben y se acceden a la beca, directamente se acercan a la fotocopiadora que está ahí en el campus mm. y pueden retirar sus su, sus becas, digamos.
1: Bien, ahora Cecilia, eh, explí, explícame cómo funciona porque el tema de la de las fotocopias, por ejemplo, qué te no sé, tenés en tu en tu carrera para fotocopiar un libro de 500 páginas y eso vos lo pagarías como... Teniendo una beca, ¿no?
5: 300, claro, si vos tenés la beca, las 300, 300 de esas copias son gratuitas y las otras las tenés que pagar. Así. Y si, el, y si a
1: la semana tenemos, siguiente eh, fuera, fuera con otro libro de la misma, de la misma cantidad de hojas.
5: Eh, es lo mismo, es lo mismo. Ah, lo siempre es así. Las becas, sí, lo importante de las becas es que no son transferibles. Sí. Es decir, si vos tenés que sacar 150, no le puedes dar a tu compañero, o compañero para que no, saque ciento no, 150. Sí. ¿sí? y
4: sí. tampoco
5: son acumulables, son por mes. Tenés 300 este mes y el mes sí. siguiente son 300, aunque Bien. no hayas utilizado las 300 del primer mes, digamos.
1: Bien. Lo mismo pasa, lo mismo debe pasar con la beca del comedor o no.
5: Sí, sí, son son personales, no son transferibles. Eh, y eh, lo importante es que lo que nosotros solicitamos es que utilicen eh, toda la beca en el comedor.
1: ¿sí? Claro.
5: Eh, es decir, igual en la inscripción pueden decir qué días van a ir, entonces si ya sabemos que los jueves no van, no pasa nada, los jueves no van. Pero eh, que si dijeron que van a ir lunes, miércoles y viernes, que vayan los lunes, miércoles y viernes, efectivamente. Claro. Que no, que no hayan faltas, digamos. Así es, podemos garantizar digamos que estamos entregando la beca quien lo, quien lo está necesitando.
1: Claro, puede pasar, eh, Cecilia, que, que un estudiante diga, bueno, voy al comedor, pero me lo llevo, me llevo mi desayuno o merienda o almuerzo o cena.
5: Y en realidad... Eh, ¿O es
1: para consumir ahí? En
5: realidad estamos trabajando con todo lo que es, eh, Tratando de disminuir los descartables. Ah. Así que trabajamos con platos, digamos. No, no te estamos dando la viandita en una bandeja de plástico. Okay. Así que sería medio complicado. Pero si uno lleva su propio, su propio recipiente, lo puede trasladar, digamos.
1: Ah, bien. O sea, no, pero te planteo... Te pregunto esto porque quizás, no sé, el estudiante, alumno tiene que hacer algo y dice, bueno... Voy a buscar mi comida, si no me quedo abajo la mesa. <ríe> y, y dice, bueno, me la llevo. En esta oportunidad me la llevo. Digo, ¿se puede hacer?
5: Claro. sí, 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 sí. ¿Alguna, alguna vez puede ser. De todas formas, también esto de la, de la asistencia, eh, una o dos veces se puede faltar, digamos. El tema es que en ocasiones anteriores pasaba por ahí que lo pedían y hacía dos tres semanas que no iban.
1: Ah, claro. Digamos. No, Entonces, ya hace un montón. Es como,
5: como que estábamos utilizando una beca en alguien que no la estaba utilizando. Pero, este, no, no. Tenemos, o sea, es totalmente comprensible que todas las personas que este, que transitamos por la universidad tenemos un montón de cuestiones, además
1: de estar en la universidad, así que eso no sería un problema. Sí, de, y de todas formas está bueno porque, claro, una persona, vos me decís, si un estudiante hiciera eso, bueno, pero tratándose de que ustedes van a entregar 50 becas, eh, también les perjudica... En, el, en, en cuanto a la preparación de las comidas diarias, digo, porque ustedes ya saben que hay 50 platos que tienen que prepararse o así. Exactamente. Imagino, sí, imagino. Sí, es, todo,
5: es toda una logística, se cuenta cuántos platos eh, son para para becados por día,
1: mm.
5: eh, tienen un horario licenciado ¿sí? De 12 a 12 y media se entregará el menú solamente a las personas becadas,
0: Ajá.
5: y luego es para el resto de la comunidad universitaria, así que este, lleva toda una logística y con el riesgo también de... de de cocinar de más, digamos, ¿no?
1: Claro, que, Bueno, sí. parece poco, pero con, no,
5: mucha,
1: no. con muchas repeticiones es mucho. No, no, ya ya que tiremos un plato de comida es un montón. Sí, es
5: un
1: montón, exactamente. <ríe> Teniendo en cuenta que hay gente que le, fla le falta, ¿no? Bueno, es, esta, esta inscripción es online y es hasta el 10 de octubre, ¿verdad?
5: Sí, en realidad eh, lo que vamos a hacer es dejar abierto el formulario hasta el 11 de octubre a las 10 de la mañana, Buenísimo. justamente aprovechando que es online. Claro. Pero sí, la idea es hasta el 10, hasta el 10 vamos a estar procesando la información trabajando desde casa, uh -huh. cosa de que no se atrase mucho. Sí. Y bueno, si a alguien le faltó algo, bueno, tiene hasta el 10, hasta el 11, a las 10 de la mañana.
1: Está bien, estamos hablando de becas para el comedor universitario y fotocopias, lo cual sí. no, es poca, no es poca cosa, para mí es un montón, porque claro, en estos días, cuando luego de charlar con vos, en, hace unos días atrás, cuando es, te acordás que... Hablábamos de la, reap, de la reapertura, sí. claro. Me encuentro también con un... Uno ve que esos videos en, en redes sociales y había alguien que contaba lo que pasaba en, una, en la Universidad de La Plata, donde también tienen un comedor a un menú de 100 pesos. Uh -huh. Pero decía, bueno, a ver, 100 pesos en La Plata es, es re fácil, porque tenés todo cerca, tenés mayoristas, tenés entonces... A 300 pesos que era en ese momento que me decías, confirmame si me equivoco, eh, sí, exactamente,
5: 300.
1: Eh, es un montón igual, es, es más sí,
5: sí, sí.
1: es más merituable quizás la, la, la beca o el plato de comida que están eh, brindando a ustedes allí en el comedor universitario, porque todo es mucho más caro ¿no? en, en nuestra provincia.
5: Sí, 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 es, es totalmente comprensible, eh, por ahí también hay que tener en cuenta otro, otros detalles, que bueno, no me voy a meter mucho yo porque no es mi área, pero siempre nos explicaban las personas que saben de este tema, sí. que cuanto, o sea, cuanto más eh, gente acude, más sí. fácil es bajar el, el precio. Claro. En las universidades que son muy grandes, sí. es más fácil tener un precio este, por ahí más bajo por la cantidad de gente que, que acude.
4: Sí, sí. Eh,
5: no sé, algo de economía de escala. Claro. Pero, eh, sí, sí. pero este, no, si bien tenemos un precio eh, diferenciado y que es muy accesible, eh, es importante también entender que, eh, por ejemplo, hay estudiantes que están todos los días almorzando en la universidad, entonces es un beneficio muy grande.
1: Claro, no, pero aparte estamos hablando de un plato de comida con diferentes eh, menús que se van variando de acuerdo al día, pero además... Eh, con 300 pesos no compramos un alfajor y tres caramelos, y chao.
5: Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente, y, y con un menú este eh, organizado para garantizar condiciones nutricionales y demás. O sea, es un buen servicio, es un buen sí, servicio. Sí, sí. Pero eso, y es un buen servicio, consideramos que es a un precio accesible, pero eso no significa que no entendamos que hay situaciones en las que tenemos que atender, eh, poder, poder brindándoles digamos, esto,
1: claro. que poder acceder gratis. Sí, sí, sí. Y, que, y también hay que decir que si estás en una universidad privada, eh, si vas a buscar agua caliente, te la cobran. eso también. Sí, obviamente. Sí, sí, obviamente. <ríe> eh, pero bueno, es así. Yo tengo que resaltar lo nuestro y tenemos que cuidarlo y valorarlo. digo, Porque si no, parece que fuera que est estuviéramos hablando de algo cotidiano y sin importancia. ¿no? Y, 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 y no, no, no es así. Para mí no es, no es así
5: no, no es cierto, y por ejemplo la, todo lo que es con políticas de becas mm. eh, siempre merece una revisión entonces en este caso, por ejemplo eh, desde lo que es mi, mi gestión es la primera vez que se que se, hace, que se dan becas con mm. el campus abierto, yo empecé a trabajar en pandemia, claro entonces la idea es poder analizar todo lo que está sucediendo, ver eh, si es necesario modificar algo, así que no es que, que esto es así y va a quedar así por siempre sino que la idea siempre es poder ir mejorando y poder llegar a más personas o, al, o a quienes más lo necesitan, digamos.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, entonces, son 50 becas del comedor, desayuno o merienda, almuerzo o cena, y también eh, fotocopias. La inscripción hasta el 11 de octubre a la mañana, inclusive, y bueno, eh, felicitaciones por tu trabajo, Cecilia.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, por último, para quienes quieran acceder, sí. Sí, les dejo eh, dónde pueden encontrar las informaciones, en el Facebook de Bienestar, que es Bienestar Universitario UARG UMPA, uh -huh. ¿sí? Warg de Unidad Académica Río sí. Y si no, pueden entrar al Facebook de Extensión UMPA Warg. ahí también va a estar la información. O en... bueno, Extensión tiene un montón de redes sociales, pero donde más lo este, pueden llegar a encontrar es en Instagram. Que es un okay. Si buscan un power, ahí van a encontrar, está el link de inscripción, está toda la descripción, toda la información... Y cualquier cosa pueden mandar correos y vamos
1: a estar atendiendo. Te sumo, te sumo una más. Y en instantes sí. lo van a poder encontrar en nuestra página de Facebook de, y también de Instagram.
5: Buenísimo. Dale. Gracias entonces por replicar. Y <risa> bueno, sí, sigamos replicando, así podemos podemos llegar a, a, a
1: todas las personas. Dale, dale. Abrazo, Cecilia. Bueno, listo,
5: muchas
1: gracias. Chao, chao. así escuchábamos la palabra de Cecilia Fretes, ella es directora de Bienestar Universitario en la Unidad Académica de Río Gallegos, dándonos todos los detalles de estas becas que se están dando y que tenés tiempo hasta el 11 de octubre, inclusive el 11 de la mañana es cuando termina la inscripción para que vos puedas acceder a becas del comedor universitario esto es Desayuno o merienda, almuerzo o cena y además fotocopias. ¿sí? Esto es hasta el 11 de octubre a la mañana. Que es más que una ayuda, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Es un montón, es un montón. Sí. Mm. Eh, bueno, nosotros tenemos que ir a nuestra habitual pausa, pero en instantes regresamos.
6: Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer, yo que un amor recaba, cuando otro llegaba sin comparecer, tú si un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer, en tu boca mordí la manzana, Carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, el carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a voz y seguimos adelante, corazón a corazón. Entre regas, a este pica flor. Y hoy, tus leyes se cumplen, y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo, inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo que te puse a ti, en tu boca mordí la manzana del deseo y la
7: Yeah. yeah.
8: En medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, yeah. La tonta se enoja y con se se amansa yeah. Voy a alejar su corazón decorando mi lanza oh, Ahogándose yeah, no sé que hace amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil Sin ella no de tu la panza
1: Minutos nos separan de las 11 de la mañana y comenzamos nuestra segunda y última hora de nuestro programa, eh, Info 24 Radio. En este caso, vamos a, primero vamos a actualizar los datos del tiempo. En Río Gallego la temperatura actual es de 6 grados, se prevé una máxima de 11 grados, la presión 1003 hectopascales, visibilidad 10 kilómetros, humedad del 55%, viento del sector oeste a 18 kilómetros en la hora, la sensación térmica 2 grados. Con estos datos del tiempo, eh, vamos a la segunda vez, el segundo encuentro que tenemos con nuestro licenciado en Ciencias Políticas. Me estoy refiriendo a Víctor Palomo, a quien vamos a saludar. ¡Buen día,
9: Víctor! ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos y todo? Todo bueno, bien, sin tu equipo.
1: Ahí, todo bien. Hay que decir que estás haciendo un esfuerzo hoy porque la congestión se hace notar. Pero bueno, eh, vas a estar sí, echando. la mala
9: pasada.
1: Vas a intentar echarnos un poquito de claridad a algunos, respecto a algunos temas, obviamente políticos, ¿no? Eh, que bueno, estamos atravesados por esto, ¿no? Eh, hoy nos toca polarización, ¿qué es esto? ¿Cómo la entendemos? ¿Quiénes son? ¿Por qué, por qué pasa? Y también si querés, eh, y que de hecho las últimas elecciones en nuestro vecino país, eh, me refiero a Brasil, es un claro ejemplo de una polarización muy fuerte, ¿no? Que arranquemos, dale, a ver.
9: Sí, creo que tanto Brasil como, como Argentina y, y algunos otros países de la región están atravesados por por mm. este modelo de polarización. Sí. Que, que se puede llegar a conformar en sistema si, si persiste en el tiempo. Bueno, creo que en Argentina... ...estamos rumbo a un sistema de polarización... Que se, ...que se mantenga por lo menos durante varios años más.
1: Pero arranquemos, ¿qué es la polarización? Para el que no entiende. ¿Qué es la
9: polarización? Yo creo que la, la polarización es un modelo social, un modelo político... ...en el cual, como bien lo dice la palabra... ...hay posiciones tomadas que se encuentran en los polos. Mm. Eh, se encuentra una, una división social... Distribuida en, en ambos polos de, del sistema. Ahora bien, para que haya una polarización y para que pueda ser llamada polarización, creo que se tienen que quedar dos, dos situaciones. Una, los, la posición, como decíamos recién, y otra, la, la intensidad o las intensidades de, de esa posición. Y ahí podríamos llegar a, a llamar polarización. Esto eh,
1: es Esto es estar de un lado y del otro.
9: Básicamente, básicamente como, para pasarlo al criollo, kirchnerismo-macrismo, bolsonarismo, eh, Partido de los Trabajadores, Lula-Silva.
1: ¿Podríamos también decir que es, 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 es la grieta?
9: Es la grieta, sí. No, sé, no me gusta mucho llamar la palabra grieta. Pongámosle eh, fisura. Bueno, una fisura, sí. A ver, la <risa> realidad también es que, eh, como, como lo escuchaba hace unas semanas a un analista político decir... La polarización, la grieta, son palabras de moda, pero que de novedoso como sistema y modelo no, no tiene nada, por lo menos para nuestro país. Unitarios federales, conservadores radicales, peronistas, antiperonistas, kirchneristas, macristas. Eh, nuestra historia está atravesada por un modelo y un sistema de polarización. Eh... No solamente en lo político, también
1: también en, en River Boca, podríamos decir, eh, lo mismo o no? sí. Sí, sí, sin lugar a duda. A ver, la, la... Digamos así, el team verano y el invierno. O sea, nos ponen eh sí, nos, nos ponen yo... en esa que en realidad ah. es una diferencia de pensar y punto.
9: A ver, la, la polarización per se no es mala. No. La, la polarización no es mala. A ver, yo quiero debatir, yo quiero discutir siempre con herramientas nobles y con armas legales. Lo que tenemos que discutir es el modelo, el sistema y cómo vamos a discutir dentro de esa polarización. Mm. Si lo que se discute es la legitimidad del otro, ahí estamos en graves problemas. Bueno, claro, porque invalida al otro. Exacto. Si se anula al otro, no estamos en una polarización y queremos un sistema totalmente autoritario. Totalitario. Y totalitario. Lo que nosotros tenemos que discutir es el modelo de polarización. ¿Dentro de qué reglas vamos a discutir y a jugar esa polarización? Sería muy preocupante si no tuviéramos polarización. Sí. ¿Por qué? Porque los sistemas que no tienen polarización pueden caer en una crisis de representatividad muy grave, como lo hablábamos el otro día. Claro. Hoy crisis de representación, para mí, no hay, porque ambos polos se sienten representados e identificados, por lo menos con ideales... Que hoy pueden encarnar diferentes personas. Pero representados se sienten. Ahora, Perú, por ejemplo. ¿En el 2003 había crisis de representación? Sí. Sí. A ver, eh, cuando en Perú ahora se dan las elecciones. Cada, que en cinco años pasaron tres presidentes. Bueno, ahí claramente no hay un modelo de representación directa y no hay polarización y el sistema de partidos está totalmente resquebrajado. Está
1: bien, pero escúchame, eh, ahí vos tocas un tema porque decís representación, eh, decís que no está en crisis, que, que, que tenemos, pero, a ver, si lo analizamos desde el punto de vista del peronismo, el peronismo tenía, tiene como eh, una base de pensamiento la Achicar las desigualdades o, si querés, asimetrías, pero también había una bandera en el peronismo que era la del capital y trabajo que se debía distribuir 50 y 50. Entonces, hoy, por lo que yo veo, mi sensación es que hay una pérdida de la base de, de, de esta base mmm, troncal del peronismo: de decir, bueno, la gente, hay gente que nacía. Y ya era peronista, o sea, hay una cuestión familiar. Y hoy no, no está pasando eso, porque eh, hay cosas que no, no, no se están cumpliendo como antes. ¿Me, me, ¿me entendés a lo que refiero? Eh, no sé, yo hablaba con gente de, de mucha más edad que yo, y hablaban de un peronismo donde se trabajaba y se procuraba siempre que el trabajador tenga un sueldo acorde que tenga una vida tranquila con ese sueldo y además pueda comprarse un auto e irse de vacaciones. Hoy es ese parámetro, o sea, se ha perdido. Entonces, ¿vos cómo lo ves?
9: No, evidentemente ese parámetro y ese norte se fue mm. perdiendo a lo largo de la historia mm. y, y tenemos que tener en cuenta que esta charla la estamos teniendo en un escenario de un 36,5% de pobreza. Claro. Eh, evidentemente... La, la última dictadura, dictadura cívico-militar del, del 76 Revisó un quiebre de, de sistema productivo, sistema social, cultural y económico Que hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias mm. eh, Ese fue un punto de inflexión Y tenemos que ponerlo en un contexto internacional En el cual el viejo liberalismo logró mutar y superar, si querés, uh -huh. y dar una batalla cultural y política contra el estado de bienestar y transformarse en neoliberalismo. Sí. Creo que desde el 76 para acá, la lucha política y la discusión del sistema político en sí que, que debe dar el mundo en general y nuestro país en particular uh -huh. es neoliberalismo sí, neoliberalismo no. Nosotros creo que tenemos que volver a, a las bases de, de un sistema productivo pujante en el cual se ponga el capital, el capital productivo al sí. servicio sí. del humano. Y poner al hombre, a la mujer, en el centro de la escena.
1: Como principal
9: destinatario. Como principal destinatario y sobre todo realizar una clara diferenciación entre capital productivo y capital sí. financiero. El neoliberalismo vino a suplir al capital productivo por el capital financiero. El capital financiero no agrega valor y deshumaniza por completo al hombre y a la mujer. Esa creo que es la discusión de fondo y mm. en, el, en el escenario de polarización creo que es saludable que haya, que haya una polarización que dé esta discusión y que dé este debate. Como, como decíamos recién es muy es, es saludable para la democracia una polarización en términos de discusión y en términos de debate ahora, lo que no es saludable es si se deslegitima al otro por el solo hecho de pertenecer o de sentirse identificado en uno de los dos polos
1: claro y si hasta, eh, esta última que remarcás eh, también se ha trabajado en la estigmatización de esta cuestión, es decir eh, decir hoy, se, se trabaja mucho para decir, para que vos, si vos decís que sos peronista, radical o lo que sea, ya te miran mal, ¿no? De acuerdo a, a, a tu interlocutor, quiero decir, yo digo, ah, yo soy macrista, y, me, y lo hablo con un peronista enfrente y te mira, este como, ya, capaz que no, porque el peronismo me parece que tiene un poco más de tolerancia en ese sentido, respeto ha trabajado mucho en el respeto de las ideas del otro pero hay gente que yo te decía hace unos días eh, vive en estado de interpretado, esto es sus ideas y lo que dice no, no son propias sino de lo que le embeten en el bombardeo mediático entonces, ah, yo soy kirchnerista y eh, te miran así ya mal viste. o sea, es como que ¿Hay que trabajar en eso? Porque tenemos un problema de base, digo, social, si querés.
9: Sí, creo que uno de los puntos en común que, que presenta la, la polarización y que presentan ambos polos es reconoce, es la patria es el otro. Bueno, el, el ideologizado, el que, es el que recibe el mensaje de los medios de comunicación, el manipulado es sí. el otro. El manipulado siempre es el otro. Eh, a cualquiera de los dos polos le cuesta creer y le cuesta aceptar que los medios de comunicación influyen de forma permanente sobre los pensamientos, sobre las creencias y sobre la forma de vida que cada uno lleva. Eso es innegable, de cualquiera de los dos polos. Pero siempre cuesta aceptar que uno es manipulado por, por la opinión pública y por los pensamientos externos. Pero también yo creo que es natural y es totalmente aceptable desde los intereses que cada una de las partes tenga. El problema es cuando no se acepta los intereses que las partes llevan adelante. Cualquier Bien. gobierno y cualquier medio de comunicación tiene la legitimidad para expresar un mensaje y para construir a partir de ese mensaje de opinión pública. El problema es cuando no cuando no se acepta.
1: Perfecto, pero a ver, en ese, ese marco sería hermoso si, si desde un medio de comunicación o una, una persona que tiene gran poder de enunciación, llámese influencers hoy, eh, no dicen no te dicen desde qué lado hablan. Ese es el problema, me parece. Digo, eh, un medio de comunicación te puede plantear de que, eh, por ejemplo si mañana se aprobara este proyecto de ley que Mauro Bricio está impulsando y que cada día suma más, a, más eh, apoyo eh, y se implementara los medios saldrían a decir eh, esto es una intervención en la opinión pública, la prensa y muchísimas cosas más que ahora no se me vienen a la mente pero es nada más que esto. El proyecto busca, de alguna manera, rotular a los medios que reiterada y sistemáticamente le mienten a la gente. O sea, distinto sería, me parece, ¿no? Que el medio de comunicación o a la, la persona diga desde qué lado, lo, desde qué punto de vista lo está diciendo, ¿no? Con qué intereses. Jamás pasará.
9: Sí. Por, por lo general siempre se, se deja el libre al verdío de de, de, la, de la población a que diga a, a que intuya o que juega ese juego de adivinar si se quiere desde qué lado de los polos se está hablando medio de comunicación muy difícilmente asuma como como decías recién la posición la posición tomada sino que siempre se plantean desde el neutralismo desde una posición totalmente objetiva. Claro. Creo que es, es importante, y, y en un momento vos mencionabas el caso de Brasil. Bueno, el Tribunal Electoral de, de Brasil mm. penó y está penando a los medios de comunicación que durante el proceso electoral eh, difundieron fake news. Creo que nos merecemos esa discusión interna en, dentro de nuestro país y en la región también sobre qué rol juegan los medios de comunicación a la hora de difundir fake news y a la hora de formar opinión pública y setear la agenda pública constantemente. Creo mm. que la, la polarización en ese sentido, sin lugar a dudas, está desbalanceada cuando te pones a analizar el mapa de medios de comunicación.
1: Claro, y nos estamos olvidando también de un actor más que importante, yo creo que uno de los, incluso mayor, que me animo a decir que los medios de comunicación tradicional y me estoy refiriendo a redes sí. sociales el caso eh, más eh, te pongo un ejemplo Elon Musk en su momento cuando quiere comprar twitter o, o, o un solo tweet que ponga a Elon Musk diciendo no sé el ejemplo claro fue cuando dijo voy a invertir en bitcoins y, y el bitcoin hizo un salto eh se multiplicó por no sé cuánto, entonces salieron todos a comprar Bitcoin y obviamente alguien ganó de eso. Eh, lo que quiero decir es el impacto en
9: toda la sociedad. Sí, creo que hoy lo, los medios tradicionales de comunicación, radio, televisión, periódico, eh, continúan teniendo una, una gran influencia en el en las personas de, de, de mayor edad en, en los adultos pero sí hay que ir regulando el uso de las redes sociales o por lo menos estudiarlo si es que asusta la palabra regular mm -hmm. pero hay que ir estudiando para las futuras generaciones sin lugar a dudas. Eh, hace poco con el, con el intento de magnicidio a la vicepresidencia se sí. puso el ojo sobre los discursos de odio bueno, a ver creo que hay que estudiar y hay que analizar qué son discursos de odio porque los comentarios que se dan de forma pública, ninguno son de, de forma gratuita. Y todo comentario público, ya sea para bien o para mal, tiene consecuencias sobre la sociedad y sobre la formulación de la agenda pública.
1: Porque, claro, hay que decir que la usina, la usina de todos esos discursos de odio fueron redes sociales.
9: Sí, bueno, hay hubo un, hubo un estudio que realizó una consultora sobre sobre la repercusión que tuvo el intento de magnicidio, y se y se estudió que un 60% descreía claro. de, del intento de magnicidio, y, y, y creía en un armado político de fondo que intentase eh, victimizar a la, a la figura de la vicepresidenta y al frente, al frente de todos. Bueno, eso también se da en un marco de polarización, pero bueno, esa no es la polarización que necesita un sistema democrático saludable claro, en pero a ver, tema, a ver no, no quiero discutir a ver, necesidad.
1: analicemos este este punto Víctor, el que vos planteás el intento del magnicidio de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner planteado desde una puesta en escena ¿no? desde una de una construcción eh, eh, todo un teatro como dicen algunos de este, este gran porcentaje que vos planteas aquí hoy eh, yo creo que aquel que cree eso ni siquiera se pone a pensar en lo que significa hacer eso porque a ver imagínate que yo a vos te, yo, esto lo pensé digo a ver imagínate imaginemos que somos nosotros quienes estamos armando esta puesta en escena para simular un ataque como el de Cristina Kirchner entonces yo te digo bueno yo le voy a dar la pistola a fulano y él va a ir y te va a disparar. Pero no tiene bala, quédate tranquilo que no te voy a poner bala. ¿Entendés? Vos quédate tranquilo. Yo, esta es la pistola, pero vos, vos me vas a decir, bueno, pero a ver, mostrame la pistola. Dice, bueno, es, es esta, listo. Yo se la voy a dar a, a cual, bueno, dale, yo me voy a mi casa y mañana hacemos eso. ¿Vos te vas a quedar tranquilo <risa> con que en el camino de que se fue la pistola... ¿Hasta el otro día alguien no te puso una bala o, o pasó algo? Yo creo que nadie lo hace.
9: No, no, sí, sin lugar a dudas. Es <risa> tratar de es tratar de entender algunas algunas mentes o algunos pensamientos que por lo menos a mí, que ya hay gente hay, hay más capacitado, pero por lo menos a mí se me hace difícil de, de entender. Eh... Pero bueno, esto, esto es un signo de la, de la calidad de polarización que podemos llegar a tener o que queremos tener. Si nosotros nos conformamos con esos pensamientos eh, y, y permitimos que, que la calidad de, de la polarización y que la banalización de los hechos continúe avanzando, evidentemente también se le va a empezar a exigir menos a los, a lo, a los políticos que son los encargados de representar las ideas ...y los pensamientos de la sociedad... ...y de llevar a cabo las políticas públicas... ...que atrás tienen esas ideas... ...porque... ...si yo represento a alguien... ...que tiene ideas chatas... bueno bien, sí. ...muy probablemente... ...mis políticas públicas y mis ideas también sean... ...de esa calidad... ...porque la exigencia que yo voy a tener... ...sea baja.
1: Está bien. Eh, esa sería una... ...pero con esto que vos me decís yo te digo te la llevo un poquito más allá porque a, el nivel de exigencia que nosotros le podemos pedir a los políticos sería una entonces hacen cualquier cosa entonces ya, ya no le exigimos tanto y demás no nos olvidemos de la justicia que está eh, dentro de poco tiempo eh, está por dar un fallo que a todas luces podría ser hasta escandaloso y que además sienta jurisprudencia, entonces cualquier presidente que se siente eh, así en casa de gobierno, no voy a decir el sillón de Riedadia porque nunca lo fue, <ríe> eh, pero digo, cualquier presidente que se siente ahí, se va a tener que cuidar y va a tener que decir, cada cosa que decida va, eh, puede ser sometido a juicio como está pasando ahora. Eh, es decir... Un presidente va a ser juzgado porque un trabajador del ANSES le pidió 100 pesos a una jubilada para hacerle un trámite. Entonces, la jefa de la organización o el jefe de la organización va a ser el presidente. O sea, eso también va a pasar.
9: ¿O no? Sí, sin lugar a dudas el poder judicial es el que tiene la, la imagen más negativa de, de los tres poderes que constituyen a nuestro sistema republicano. Mm. Ahora bien, yo creo que eh, no se puede pensar el poder judicial sin el poder mediático. Porque si, evidentemente, se realizan los fallos que se llevan adelante mm. y aparece un bombardeo mediático que cuestiona esos fallos, de mínima, si vos sos juez o fiscal, te vas a replantear tu acción y vas a replantear el trabajo que estás haciendo. Es decir, si hoy yo saco un fallo totalmente polémico, pero sé que al día siguiente voy a tener los principales titulares de los principales medios de comunicación hablando o poniendo el ojo sobre mí, y lo pensaría dos veces.
1: Te traigo un ejemplo. El ejemplo más claro fue aquel juez que dijo que... Hablando de una violación, déjame recordar bien cómo fue, eh, no fue tal porque el violador se puso preservativo. Más, menos detalles, pero fue eso. ¿Qué le costó? Un juicio político y una destitución.
9: Ese es un ejemplo. A ver, yo, yo no, no estoy eh, validando ni, ni apoyando el escrache. Eh, no, 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 no es escrache. Pero sí... Es, si...
1: Es opinión pública, digo. Pero
9: sí, claro. Pero sí la opinión y la discusión pública. Evidentemente, no, 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 se puede, no se puede analizar el Poder Judicial sin estudiar la relación directa que tiene que tiene con el, con el Poder Mediático. Hay una complicidad que va desde las esferas más grandes hasta la, la, hasta la, la última fiscalía del último rinconcito de, de nuestro país. Porque forman todos parte, no quiero decir casta, pero forman todos parte de, de un poder que, que juega en sintonía evidentemente una que corporación. en el mismo equipo es una corporación que tiene bien claro los objetivos de fondo, mm. que tiene un statu quo, que va a cuidar ese establecimiento de reglas, ese establishment va a cuidar eso y que no va a permitir la, la, la participación popular y que en el juego de polarización intenta constantemente deslegitimar al otro polo
1: claro claro, bueno Víctor, el último tópico y lo, lo que vamos a tocar hoy y, y en referencia a lo que vos decís, digo al poder mediático el ejemplo de estas últimas horas fue Facundo Manes hablando, no mal sino diciendo su opinión de lo que pensaba de Macri y toda, toda la oposición sale a, a destruirlo por distintos medios a lo que dijo Manes pero ahí hay una particularidad porque todos esos que están eh, pegándole a a Manes que hoy, recordemos, juntos por el cambio está en crisis por esto también fueron los mismos que eh, incluso algunos fueron espiados o sea, un espiaje ilegal que le hizo Macri a los propios y aún así hoy salen a, a defenderlo. O sea, es como que es un montón. Y los medios como principal herramienta para, para desgastar la imagen de, de Facundo Manes. O por lo menos ponerlo en, en, en vereda. ¿No? ¿Cómo lo ves eso?
9: Creo que esto evidencia a las claras dónde se encuentra mm. el, el verdadero poder dentro de Junto por el Cambio. Macri Macri, Mauricio Macri el dueño de la pelota el creador de la cancha el creador del club sigue teniendo eh, el poder real del partido por lo menos del partido no digo sí. de, de las cuestiones de fondo eh, y en ese sentido me parece interesante analizar la interna que tienen ellos entre radicalismo manes morales sí. pero Bullrich Larreta Mm. Mauricio juega bajo eh, Divide y Reinarás, y en esa división que va que va proponiendo va corriendo el discurso y la, y, 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 y la ideología pública, si se quiere, no digo la ideología directa porque desconozco sí. la, la ideología, pero la ideología pública, por lo menos, que manifiestan hacia su lado y hacia su sector. ¿Qué estoy diciendo? La derechización si se puede llamar así, o la radicalización de los comentarios de, de la reta. En esa división, Macri demuestra que sigue siendo el dueño de la pelota y que puede ir corriendo a toda la coalición hacia su sector porque <risa> interpreta que la opinión pública le pide eso, eso a, a él en particular y a la coalición en general. Y no solo juega con el partido con la coalición, sino que también tiene a los medios de comunicación, entonces está demostrando cómo puede ordenar toda la interna, sin absolutamente decir una palabra de forma pública
1: claro, bien puesto el, el mote del ángel exterminador pero digo, ¿qué tiene Macri en su escritorio
9: para no decir carpeta que... ¿con dice el blockbuster?
1: es claro Claro, ¿no? ¿Tiene un blockbuster?
9: Tiene un, tiene un blockbuster. <risa> Evidentemente tiene un blockbuster, tiene poder de influencia. Creo que la, la semana pasada hablábamos de los liderazgos. Mm. Eh, tiene la experiencia de la gestión también, si querés, que parece una cosa menor, pero en Está términos bien. pragmáticos también... Gestión es un, para es, un
1: lado, pero es gestión.
9: Es gestión, es gestión. Tiene el conocimiento, tiene la experiencia. Eh, uno puede disentir en todos esos puntos, pero a la hora de, de discutir dentro de la mesa chica de, de Juntos por el Cambio eh, se ve a las claras su liderazgo de, su liderazgo natural, si querés y como consecuencia su liderazgo político y de un poder que no lo conocemos y un poder que no lo conocemos un poder, del, un poder a ver, el poder vio Macri y mm. creó a través de Macri un partido, es el dueño de, del partido, el dueño de la marca, y el poder real, entre la diferenciación, y siempre va, va a preferir la figurita original.
1: Claro, me da la sensación de que Macri entendió desde que, que empezó a querer ser eh, intendente de Buenos Aires, <ríe> eh, jefe de gobierno, y después, bueno, también su paso por boca, siempre entendió el poder, de la información y a partir de ahí no, eh, recordemos que él en Boca tenía un círculo íntimo bastante eh, cercano a todo ese tipo de cosas ¿no? al espionaje al, al carpeteo a eh, operadores judiciales y todo eso ¿no? o sea me parece que de ahí y ni hablar cuando llegó presidente ¿no? le dieron la llave de la Ferrari
9: la frase, que ahora no, no <ríe> recuerdo el autor, pero la frase los datos son el petróleo del siglo XXI
1: <ríe> sí.
9: Macri la tiene, la tiene entendida, la tiene entendida. Por lo menos eh, a la práctica la llevó la llevo adelante. No hay que subestimar al otro, al que está enfrente,
1: pero él es el que se anima a usarlo. No, yo no no, no puedo ser tan ingenuo de no pensar de que aquel que haya estado eh, en el centro del poder político no tenga también esas herramientas, el tema es que él los usó,
9: no él, él los usó y como y como lo hablábamos la otra vez, el macrismo vino a romper con ciertos códigos políticos que estaban establecidos y que, y que hacían a las relaciones institucionales y políticas
1: me cuesta de, de usar todo, la palabra código pero es cierto de,
9: de todo el sistema político a, a algunos acuerdos implícitos que, sí, sí, que sí. estaban sobre la mesa entonces creo que no, eso no solamente le hizo mal a, a los políticos en particular sino creo que al sistema y como consecuencia le hizo mal a la democracia también eh, los famosos sótanos de, de la democracia
4: mm. creo
9: que, que que eso le, le hizo mal no, no solo al sistema político sino también a, la, a las políticas públicas que se pueden llegar a desarrollar, porque se puede llegar a tener un cierto... Se, a ver, se piensa dos veces antes de ahora hacer una política pública porque hay ciertos acuerdos implícitos que se fueron se fueron rompiendo, por lo menos durante los cuatro años de, de macrismo.
1: Sí, te cierro con esta. Eh, Maradona decía, la pelota no se mancha, Macri la manchó.
9: Sí, sí la, la manchó y, y dañó, <risa> dañó, de fondo, dañó de fondo el sistema político.
1: Tal cual, tal cual. Víctor Palomo, licenciado en Ciencias Políticas, pasó por nuestro programa Info24 Radio con esta intención de llevarles un análisis de la política, de la actualidad, de cómo se piensa eh, los destinos de nuestro país en distintas formas, ¿no? Y también para saber y entender o si se quiere comenzar a detectar desde qué lado nos están hablando. Víctor, gracias
9: Gracias a ustedes, nos vemos Chau chau
0: Son los míos, o y yo Siempre conviene Menos parli y más de cien ¿Quieren que baja, que no? Tengo una zapa returra Y este piquetón que me queda pintado El brillo llevo conmigo Hasta si lo tengo quitado Banca min, No soy Davin Y quedan pintados La gafa al jean Mi packaging Los deja pillados. Un parche pal que está pinchado Como si traigo mi sabor Mi shorty va en el tapizado Mi loco gitar
8: ELEVADOR
3: Chicago.
1: minutos nos quedan de programa. Así pasaba, lo escuchábamos previamente a nuestro licenciado en ciencias políticas, Víctor Palomó. ¿eh? ¿Qué nivel tenemos hoy?
2: Sí, muy bueno. está.
1: ¿Quién tiene, ¿Quién tiene su programa licenciados en ciencias políticas explicándonos la realidad? <coughs> no, creo que, que acá no hay. Linda mañana. <risa> bueno, y tenemos preparado muchas cosas más, ¿no? La idea es enriquecer uh. este programa para que nos ayude también, no, no solamente por, por lo que digamos, sino de que cada uno, de vos que estás allí, en la oficina, en el auto, en el trabajo, donde sea, puedas comenzar a interpelar las ideas que se nos plantean desde de cualquier lugar. ¿no? Así que esa es la idea: es generar también un pensamiento crítico, ¿por qué no? ¿Eh? Así sí, que está vamos. Muy bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir. Mm. Escucha, eh, hoy te preguntaba por los efemérides. Hoy es el día del circo. Y qué mejor día para este circo radial. Se celebra el Día Nacional del Circo en conmemoración al natalicio, allí por 1858, de José Podestá, pionero en la actividad circense de Argentina.
2: ¿Eh? Bueno, feliz día a todos nuestros amigos circenses. ¿Tiene algún amigo circense usted?
1: Eh, no. no yo que, que yo recuerde pensando... ahora no. Bueno, escucha tenemos que ¿No? a, a darles o comunicarles esta información que tiene muy pocos minutos de haber sido emitida. La Municipalidad de Río de Gallegos vuelve e informa que vuelve a funcionar el transporte público. La empresa Citibus y la Municipalidad de Río se informan que se normalizó el servicio de transporte público de pasajeros. Las unidades ya se encuentran circulando y paulatinamente llegarán a todos los barrios con los recorridos habituales. El servicio, recordemos, que estaba parado por un conflicto gremial desde hace varios días dejando a miles de vecinos sin la posibilidad de trasladarse por esta herramienta que es el transporte público ¿alguna vez podrían hacer un reclamo diferente? como los chinos, japoneses no sé qué son, que trabajan más de la, para generar el problema a la patronal <risa> Claro, una, a ver, una forma. Hey, una forma de. Eh, por ejemplo, yo le doy idea acá a los muchachos de. de hecho, los toffees de Citibus o del sindicato, que ni, ni tengo ni idea qué será. Eh, ¿Qué sindicato es? Bueno, no, ya me lo va a averiguar. Sí. La, la idea sería: ¿por qué no hacer una especie de reclamo saliendo con los colectivos, pero a tres por hora? <risa>
2: ¿Sí? No, ahí, ahí se la agarran con el chofer. Bueno, bueno.
1: Es una, una forma de reclamar. ¿Quién le va a decir algo? Estoy en, en protesta. Ah, ¿O alguien le dice algo a los docentes cuando se emparó? No, bueno, sí. Bueno, ¿por qué al chofer le vamos a decir
2: algo? ¿Está, está, no, bueno, pero es ¿Está, protestando,
1: ¿Está protestando por sí. algo que cree justo?
2: Sí, no, no. Te, es totalmente meritorio lo del chofer igual. No, no pongo en duda eso.
1: Bueno, pero ahí está, entonces, mm. la información eh, ya está normalizado, el servicio. Sí. ¿Qué más quiere que le cuente? Tenemos y poco ya tiempo. ya estamos
2: terminando, así que... Ah,
1: podemos, yo no quería sé. pasar por esto, yo quería pasar por esto, escuche, mm. escuche, sí. Usted sabe que desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz se entregan créditos para la producción. Sí. Para emprendedores. Sí. Bueno. Santa Cruz sí. produce, ya entregó cerca de 33 millones de pesos.
2: Uh, bien
1: mm. Ponele Yo lo veo medio floquito. ¿Por qué? ¿Y qué haces con ¿Qué 33? Le pasa? ¿Qué haces con 33 millones de pesos? Bueno, sí, uno uno, bueno, uno yo también ¿no? de... la joda que me armo Elementos es importante. Un asado claro. importante me armo con 33 millones, pero digo,
2: no, para no, pero, pero pero no ¿Para es para uno? Para comer. no ya sé todos, para una... todos ustedes lo canalizan comida para un emprendimiento
1: o para distribuir en emprendimientos mm. en toda la provincia eh, eh, no sé bueno durante el 2022 creció notablemente el financiamiento del gobierno de Santa Cruz gracias a sus diferentes líneas de créditos que brinda a través de el Santa Cruz produce eh, que es un programa que impulsa desde impulsado desde el ministerio de la producción comercio e industria para las y los emprendedores santacruceños, ¿sí? ¿Eh? para que ellos puedan concretar sus proyectos e impulsar su comerci comercialización de sus productos y o servicios. Este incremento mm. no solo se observa en el aumento de los montos desembolsados por parte del Estado en comparativa a años anteriores, sino que también en la cantidad de beneficiarios. ¿Eh? de las distintas localidades de la provincia que acceden a esta ayuda y que además le permite invertir en capital para el desarrollo de sus negocios acá hay que decir una cosa si el año pasado vos dabas 33, 30 millones y este año das 33 en realidad diste lo mismo porque el poder adquisitivo de cada cosa... Perdón, el poder adquisitivo no. Los valores de cada cosa que vos vas a comprar suben. Con lo cual, obviamente, si, hay el, si el año pasado dabas 30 millones, hoy tienes que dar 33 porque para comprar lo mismo. Sí. ¿O no? ¿O estoy diciendo algo muy
2: loco? No, no. Ok. No, debido a la inflación y a todo lo que está pasando...
1: Bueno. Mm. Para ello, cabe aclarar el equipo de la Subsecretaría de Industria Dependiente de la Cartera de Comercio, analiza cada proyecto que recibe a fin de asegurar su viabilidad crediticia, asesora y acompaña a, a, a cada santacruceño y santa cruceña que quiera impulsar su micro, pequeña o mediana empresa para desarrollar su economía rentable. Bueno, está la distribución de cómo fueron dados estos créditos y Río Vallejo se lleva una gran parte.
2: Mm. ¿Lo vio el gráfico? Sí, lo estoy viendo.
1: Está el gráfico, está representado en barras mm. por eh, pesos, sería por porcentaje, no, por, perdón, por porcentaje. ¿Sí? sí. Los desembolsos, por ejemplo, en el 2022 fueron de 39 créditos. ¿Sí?
2: Mm.
1: Por un total de estos 39, De 32 millones. 959 mil 130 pesitos sí. repartidos en las diferentes localidades de nuestra amada provincia de la siguiente manera en Río de Gallegos se llevó el 46,84% esto quiere decir que entregaron más dinero en Río de sí pero también podría decirnos de que hay más pymes o emprendedores que acceden a esto
2: ¿No? También sí, podría ser.
1: Es correcto. Perito Moreno, un 9,10. Gobernador Gregores un 8,50. El Chaltén, 7,28. El Calafate, 6,83. Qué raro que,
2: que la parte turística no tenga tanta. Mm, por el Chaltén y Calafate, dice. Tanto porcentaje, sí.
1: Y habría que ver por qué, ¿no? Es mm. cierto, porque a ver a ver eh, Un emprendimiento en Calafate o El Chaltén Sí o sí, o oh, bueno, no, no sí o sí, no Uno imagina que va a estar Orientado a todo, a todo lo que es turístico
2: ¿No? Eh, sí, justo está tomando el mate Sí, sí. obviamente es bajo el porcentaje de la parte turística. Los antiguos también tienen una parte de turismo importante.
1: Puerto de Ciudad también tiene turismo. Sí, sí, sí. Bueno, todas nuestras localidades tienen mm. turismo. Sí. Las los antiguos. Bueno, ahí está el gráfico de cómo fue la distribución de estos créditos, ¿sí? Eh, que está otorgando el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz. No digo que sea mala la herramienta, claro que es buena Buenísima, peor sería que no esté Obviamente, sí ¿No? Eso está claro Pero bueno, o sea eh, Yo entiendo que hay mucha gente que le gustaría tener un emprendimiento Y que le falta el capital Nosotros, nosotros mismos
2: ¿O no? Eh, sí Sí. sí, justamente estaba pensando en eso ¿Ah? Pero bueno, capaz que... Bueno, capaz, capaz, que, una... capaz
1: que caemos en el Ministerio de la Producción <risa>
2: <C> <risa> Capaz que es una decisión igual... Eh... ¿Dónde hay que firmar? Eh, claro, capaz que quiero, hay... Un... Quiero 3 millones se, se, se duda, ¿viste? No sé, qué sé yo A ver, faltaría más información Sí bueno,
1: vamos. Eh, tendríamos que para la semana que viene charlar con alguien de, 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 esto, de esto. Bueno, de esto. Bueno. O, o con algún emprendedor que haya querido, porque a ver, no es poca cosa y eh, a ver, eh, hoy por ejemplo que está tan de moda todo lo que es cerveza artesanal, sí. ¿bueno? Es una monedita, ¿eh? ¿No te sale dos
2: mangos? No, no, esos equipos son todos caros Cocinar cerveza Sí, no es que pone una olla de avena y, y sale como trompada mm. Bueno, si usted sabrá nada. de cerveza, ¿no? ¿Eh? Si sí, no sabrá de cerveza usted Y yo me voy a los lugares estratégicos donde respirás lupus Lúpulo Lupulus
1: <risa> No, lúpulo ¡Ja, <risa> <risa> Bien, 11 de la mañana, un minuto eh, Así fue nuestro programa eh, de, de este jueves 6 de octubre Pasó eh, todo lo que tiene que ver Con las becas En la um, Universidad Nacional De la Patagonia Austral mi Y nuestra universidad Respecto a becas para, para Almuerzo, cena, merienda Y demás, fotocopias también Tuvimos el análisis político Si se quiere Más filoso de la radio de Río Gallegos, de la mano de nuestro licenciado en Ciencias Políticas, Víctor
2: Palomo. Yo, me, eh, me, yo me, me animaría a decir de la Patagonia. Bueno, eh,
1: ¿por qué no? De la Patagonia.
2: Eh, eh. Le dimos alguna de las noticias, las más
1: importantes. Nosotros nos tenemos que despedir. Solamente hasta el martes. Chau, chau. Chau.
8: un ángel
0: que suene una canción más lenta que dure un poco más de la cuenta quiero disimular que no ¡Gracias!